0: 90 Minuten
1: FM. Herzlich willkommen zum Vordercast. Nach dem ersten Sieg bei der Europameisterschaft folgte nun die Niederlage gegen die Niederlande und mehr oder weniger Ernüchterung, weil gegen Spitzenteams ist die österreichische Elf unter der Führung von Franco Voda mehr oder weniger chancenlos. Aber welche Optionen hätte Franco Voda gehabt und warum geht Taktikexperte Momo Akondi dieses Mal mit dem Teamchef so hart ins Gericht? Das erklärt er im Gespräch mit 90-Minuten-AT-Chefredakteur Michael Fierler. Viel Spaß beim Vodacast. Ja, Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen von 90-Minuten-FM zum nächsten Vodacast, die nächste Ausgabe des Vodacasts Es ist der Tag nach der Niederlage gegen die Niederlande bei der Europameisterschaft. Österreich hält somit nach zwei Spielen. Bei drei Punkten und ist nun im letzten Spiel gegen die Ukraine gefordert, hier zumindest zu Punkten am besten zu gewinnen, um aus eigener Kraft ins Achtelfinale aufzusteigen. Ja, wir haben zwei ganz unterschiedliche Spiele gesehen. Das Eröffnungsspiel haben wir schon analysiert mit Momo Akondi, der auch heute wieder da ist und jetzt mit mir über das Niederlande spielen und möglicherweise auch schon einen Ausblick auf die Ukraine. wird. Hallo Momo, servus. Servus, hallo, hallo. Ja, Momo, ich erreiche dich am Flughafen. Du bist schon unterwegs wieder zum nächsten Termin, aber du nimmst ja noch die 15 Minuten Zeit für unseren mittlerweile schon nachgefragten Vodacast, was uns natürlich auch sehr freut. Ja, vielleicht eine ganz offene Einstiegsfrage.
0: Was haben wir gestern gesehen? Ja, also beim letzten Teil des Vodacasts habe ich ja Franco Foda gelobt. Und habe ihm gesagt, mehr oder weniger, er hat eine Eins mit Sternchen verdient für seine Coaching-Arbeit gegen Mazedonien. Wenn ich das noch einmal, dieses Schulnotensystem, anlegen würde, würde ich Franco für gestern einfach eine glatte 5 geben. Für mich war das auf mehreren äh, Ebenen einfach nicht gut genug. Einerseits, er hat einfach das gleiche gefühlt noch einmal kopiert, was er gegen Mazedonien äh, probiert hat. Für mich war der Plan gegen Mazedonien ein bisschen äh, auf den Gegner abgestimmt. Das war was Neues. Es waren viele, viele äh, kluge Sachen dabei und das gegen. Holland war jetzt eine Blaukopie, ja, war nichts Neues dabei und dann auch noch die erste Umstellung gefühlt nach über einer Stunde. Das war einfach für mich viel zu wenig. Deswegen glatte Fünf für Frankfurter. Okay, äh, wir haben ja schon beim, beim bei der
1: letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass dieses Spiel gegen die Niederlande ganz anders sein wird als das Spiel gegen Nordmazedonien. Ähm, vielleicht reden wir mal darüber. Wie sind die Niederländer ins Spiel gegangen? Hast du sie so erwartet oder hast, wurdest du da möglicherweise auch überrascht? Also ich muss
0: ehrlich sagen, ich hätte das nie so erwartet, wenn man den Vodacast mit dem, Vor, mit dem, mit dem Ausblick auf das Spiel anhört. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass Österreich jetzt wieder mit 53 Prozent Ballbesitz äh, teilweise das Spiel machen muss und dass uns die Holländer auskontern. Das hätte ich wirklich beim besten Willen nicht erwartet. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Man kann das nicht immer so leicht äh, benennen. Die eine Mannschaft will den Ball nicht, die andere will ihn. Es sind so viele Faktoren, die einspielen. Aber in dem Fall war das Ergebnis, dass wir einfach 53 Prozent Ballbesitz hatten. Dadurch war das Spiel vielleicht gar nicht mal so unterschiedlich zum Mazedonien-Spiel, wie ich es erwartet hätte, weil wir im Endeffekt doch spielen mussten. Nur der Gegner war um einiges stärker, hat uns auf der einen Seite ausgekontert, auf der anderen Seite unser Pressing spielend zerlegt. Einfach mit unter anderem DeLicht und äh, Frankie de Jong, die halt wirklich es tut mir leid, äh, das Pressing in alle Einzelteile zerlegt haben. Und ich möchte auch da wirklich wieder anmerken, die Anfangsphase, vor allem bis zum Elfer, das war extrem forsch, das war extrem aggressiv und auch das Pressing war wirklich hoch. Ähm, meines für meinen Geschmack war es fast schon äh, zu ineffizient. Ja? Da mussten alle extrem viel laufen, vor allem die Akteure vorne, die drei vorne, mit Sabitzer Baumgartner und Gregorisch mussten sehr, sehr viel laufen. Dahinter die Sechser mussten extrem viele Strecken äh, abdecken. Und es war halt sehr ineffizient, weil die Holländer das einfach sehr leicht überspielt haben. Das heißt im Endeffekt, wir haben gepresst, gepresst, gepresst. Und in der ersten Halbzeit war schon klar, dass wir in der zweiten Hälfte das nicht mehr durchziehen können, weil von wo? Ja, das war einfach viel zu viel Laufleistung für viel zu wenig Ertrag. Und die, die Holländer haben das einfach in allen Phasen so gut gemacht, dass wir eigentlich nirgendwo mithalten konnten. Mhm. Jetzt hast du gesagt, da hat mehr
1: oder weniger eine Blaukopie vom, vom letzten Spiel gemacht. Ähm Andererseits hat ja die Niederlande auch doch überraschenderweise relativ ähnlich gespielt und, und Österreich eigentlich ähm, kommen lassen. Ähm, war es dann vielleicht zu Beginn nicht eh das, das richtige Mittel, das noch einmal so zu probieren?
0: Ja, also ich hätte, ich hätte gar keine, also ich hätte, ich habe ein gutes Gefühl gehabt in der Anfangsphase. Nur eigentlich mit dem 0-1 war der Plan dahin. Und ich, ich verstehe schon, dass man den Plan am Anfang so nimmt. Ja, es gibt schon genügend Gründe dafür. Aber spätestens mit 0:1 hatte ich das Gefühl, das wird nichts mehr mit der Ausrichtung. Und ich hätte halt zur Halbzeit einen Doppelwechsel erwartet oder eine Umstellung oder irgendwas Großes. Und ich habe dann immer das Gefühl gehabt, also in die zweite Hälfte nochmal mit dem gleichen Reingang ist, das war Verzweiflung, fand ich. Das war einfach nicht gut genug. Da muss man auch wirklich einsehen, was soll da passieren. Das Einzige, worauf Vodafone hätte setzen können, ist, dass wir irgendein Spielglück haben oder ein Hands-Elfmeter kriegen oder, oder irgendeiner ausrutscht. Und das ist halt viel zu wenig, um in die zweite Hälfte zu gehen. Mhm. Gleichzeitig willst du das 0-1 halten, weil das ist ja auch ein strategischer Punkt gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das schon angesprochen haben, aber 0-1 hätte uns geholfen, am Ende vor Ukrainisch zu stehen, weil wir das direkte Duell dann äh, mehr oder weniger oder das, die Tordifferenz oder das direkte Duell in Kombi für uns entscheiden. Aber das war nicht Fisch, nicht Fleisch und ich hat mir einfach überhaupt nicht gefallen, dass wir das einfach so lange beibehalten haben. Ja.
1: Ähm, jetzt hast du angesprochen, man hätte reagieren müssen was wäre deiner meinung nach äh, gut gewesen zu ändern ähm, weil ähm, auch ich habe gestern wieder natürlich auch das Match angesehen auch mit viel mit mit anderen Kollegen und und Freunden diskutiert und nach dem Spiel war schon wieder so eine Ernüchterung da ähm, wieder diese diese Kritik die sehr aufkommt dass im vorderen drittel einfach äh, so gut wie gar nichts geht ähm, das ist der eine Punkt der immer wieder auffällt äh, was hätte was hättest du zur pause
0: äh, geändert also ich möchte auf eine Sache eingehen und das ist nun mal der Fakt. So viel Spielraum hatte Franco Foda nicht. Also er, kannte, er, kannte jetzt, er konnte auch im Vorfeld des Spiels keine riesigen Umstellungen machen. Das gibt der Kader nicht her. Und wir können nicht unsere Spielanlage komplett ändern. Wir können auch keine sinnvolle andere Formation aufbieten, wo wir nicht zumindest zwei unserer Topspieler dann irgendwie missbrauchen von der Position her. Aber, und der Fuchs ist im Detail, der Foda hätte ganz kleine Umstellungen machen können. Dann kann es zum Beispiel sein, dass zum Beispiel Christoph Baumgartners Position im Ballbesitz ein bisschen anders ist. Dass er vielleicht ein bisschen zu unseren eh schon spielschwachen, spielschwächeren schlager dazu dazukommt und vielleicht dort eine Überzahl schafft im Zentrum. Das sind so kleine Nuancen, ja. also ein bisschen die Position von Baumgartner verändern. Oder, wenn man schon sieht, wir haben wirklich über links sehr, sehr gute Angriffe gestartet. Wir konnten Sabitzer, Hinteregger, Schlager, Ulmer, diese Achse, konnte extrem gut agieren. Und wir konnten, obwohl wir nie irgendwo Überzahl hatten und nie irgendwo den Gegner überräumt haben, konnten wir uns immer wieder freispielen auf links, aber das letzte Glied war Ulmer und Ulmer war offensiv zu schwach, um dann auch irgendwann 1 zu 1 zu gewinnen oder ihm geht die Puste aus, was auch verständlich ist. Und da hätte ich zum Beispiel äh, vielleicht einen anderen Spielertypen gern dort gesehen. Zum Beispiel, ich hätte nichts dagegen, Lazzaro zu sehen, auch wenn er im verkehrten Fuß spielt auf links. Das wäre eine Idee gewesen, dass man sagt, okay, wir haben ein paar Ansätze und ich sage nicht, dass Futter das Formspiel erkennen muss, aber zur Halbzeit dass er sagt okay wir kommen wenn über links durch aber der Andi Ulmer der bringt dann nicht die letzte Durchschlagskraft vielleicht könnten wir mit Lazaro das hinkriegen oder wir versuchen zu spielen übers Zentrum auch sehr oft aber mit Schlager und Leimer ist einfach sind wir immer in, in Unterzahl oder in Partstellung vielleicht wenn ich Baumgartner dazu hole können wir das ändern aber ihr merkt an die Zuhörer es sind kleine Umstellungen und alle die dann riesige Umstellungen erwartet haben oder einen ultra-offensiven Fußball oder keine Ahnung was man sich genau erwartet wenn man Frank Vorder jetzt kritisiert an die möchte ich sagen viel mehr gibt der Kader nicht her. Und das bringt uns zum zweiten Teil von deiner Frage. Die Offensivabteilung ist qualitativ einfach nicht so stark. Es tut mir leid, wir haben einfach keinen Spieler, der tief gehen kann. Und das ist Roman Melich gestern, wir haben das Spiel aufgefallen. Und das hat er dann wirklich die 90 Minuten durchkommentiert auch, dass uns die Tiefe fehlt. Wenn man die em Forscher von Spielverlagerung sieht, habe ich das eigentlich äh, im Vorfeld schon mehr oder weniger beschrieben. Wir haben Karim Onisivo, einen Spieler, der in die Tiefe geht. Aber er ist halt von seiner Saison her, von seiner Qualität. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, der muss starten. Es ist nicht der Startelfspieler, aber von seinen Fähigkeiten. Es ist er ja der Einzige, der über Körperlichkeit und Schnelligkeit, über seinen Antritt hinter die letzte Linie kommen kann und dem Spiel Tiefe gibt. Wir spielen sehr, sehr gut in der ersten Linie. Wir zirkulieren den Ball sehr gut. Aber damit der Gegner wirklich unter Gefahr ist, musst du auch die letzte Linie bedrohen. Das heißt, die Verteidiger müssen sowohl Angst haben vor Sabitzer und Baumgartner, die vor ihnen stehen, alles auch vor jemandem, der ihn hinter ihnen wegläuft. Ansonsten ist es einfach zu verteidigen. Wenn sie nur nach vorne verteidigen müssen, der Licht, der das sind unfassbar tolle Innenverteidiger. Also ich war gestern wieder begeistert. Blind, blind ist auch ein, ein wahnsinnig toller Innenverteidiger. Wenn sie nur nach vorne verteidigen, ist es extrem einfach. Wenn du nur tiefe Bälle spielst und sie nur nach hinten verteidigen, ist auch geschenkt. Das ist für die ein, 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 ein gefundenes Fressen. Du musst sie vorne und hinten bedrohen. Und wir können vorne sehr gut bedrohen, weil wir sehr gute Spieler haben und es auch sehr gut spielen zwischen den Linien mit Hinteregger, Alaba, die, die Pässe kommen gut zu Savitzer Baumgartner, aber die Verteidiger, die drei Innenverteidiger, können das verteidigen, weil hinter ihnen keiner wegläuft. Und das gibt der Kader einfach nicht her. Und ich muss auch dazu sagen, wir haben jetzt keinen Spieler zu Hause gelassen, wo es quasi halb Fußball Österreich sich beschwert von wegen, A ah, so wie sage ich mal bei der EM 2008, wo, wo wirklich coole Spieler auch äh, nicht dabei waren. Wir haben wirklich unseren besten Kader und in unserem besten Kader spielen die Spieler auf ihren halbwegs besten Positionen und es, es geht einfach nicht mehr. Man muss auch irgendwann den Plafond anerkennen. Und das letzte Spieler,
1: auch, der mir vielleicht einfallen würde, aber ich meine, das ist es führt jetzt eh zu weit, das jetzt zu diskutieren, wäre vielleicht der Hannes Wolf, der diese Geschwindigkeit auch äh, hätte. Aber, ja absolut,
0: aber, absolut. Ja dann du hast du recht. Ja. Hannes Wolf, wenn er eine bessere Saison gehabt hätte wäre es toll, aber leider hat er auch nicht die beste Saison gehabt. Ja. Ist intern bei Gladbach extrem in der Kritik, also bei den Fans extrem unten durch. Aber ich möchte nur noch eine Sache sagen. Und zwar, Franco oder kriegt eine 5, weil er hat seinen Job nicht perfekt gemacht oder nicht so gemacht, wie ich ihn erwarte. Aber er kann halt nur ein paar Prozentpunkte hier und da noch rausholen. Aus der Defensive, aus der Offensive, aus den Umschlagmomenten, aus der torchancen -Kreierung. Er kann überall ein paar Prozentpunkte rausholen, aber insgesamt haben uns gestern nicht ein paar Prozentpunkte gefehlt. Sondern sehr, sehr, sehr viele Prozente. Und auch wenn Franco vor ein Einser gehabt hätte, wäre es sich wahrscheinlich immer noch schwer ausgegangen. Aber das heißt,
1: jetzt eine Folgefrage eine daraus: ähm, Die Rolle des Teamchefs ist begrenzt, in dem Fall meinst du. Das heißt, äh, auch wenn jetzt, äh, ich sage jetzt, der beste Trainer der Welt, äh, wer auch immer das sei, äh, zum ÖFB-Team
0: kommt, hätte es dann gestern auch nicht gereicht. Es wäre auf jeden Fall enger gewesen. Und ich hätte mir erwartet, dass es enger wird. Ähm, ich habe die Expected Goals-Daten nochmal angeschaut. Und man muss eine Sache sagen, das glaubt mir wahrscheinlich auch keiner. Österreich hat um einen kleinen Ticken mehr Torgefahr rausgespielt, als die Ukrainer, die zwei Tore geschossen haben. Die Ukrainer haben halt auch ein bisschen aller Weltstore geschossen, sage ich mal, um, um grob ausgedrückt. Die Österreicher haben 0,7 Expected Goals rausgespielt, die Ukraine 0,6. Das heißt, eigentlich haben wir gestern offensiv genauso gut gespielt wie die Ukrainer, aber defensiv haben wir unfassbare 3,1 Expected Goals zugelassen. Das ist ein unfassbar hoher Wert. Das heißt, die Holländer hätten locker drei Tore schießen können, wenn nicht mehr. Und da muss man halt ehrlich sagen: insgesamt ist es halt zu wenig, wenn du so viele Torchancen zulässt und auch im Gegensatz dazu so wenig kreierst. Ich hätte mir erwartet, wenn dann zum Beispiel der beste Trainer der Welt da ist, dass das enger ist, trotzdem zugunsten von Holland. Und wenn du das Spiel halt 100 Mal spielst Vielleicht hast du einmal Glück und der Spielverlauf ja. ist auf deiner Seite. Das Spielglück ist auf deiner Seite. Aber das Ukraine-Match
1: gegen Holland hat wahrscheinlich insofern anders gewirkt, weil die Ukraine viel mehr Räume bekommen hat durch, durch dieses aggressive Pressing. Genau.
0: Die und die, und die, und die und die Holländer hatten halt mehr den Ball. auch. Sie mussten das Spiel machen. Und die Ukraine hatten auch viel mehr Kontersituationen. Und dadurch auch schaut alles viel schneller aus, wenn du viel Raum hast. Und wenn du ganz wenig Raum hast, schaut alles viel langsamer aus und ja. behäbiger aus. Das ist halt normal. Blicken wir zum Abschluss ganz
1: kompakt darauf das Spiel gegen die Ukraine jetzt. Wenn ich, wenn ich dir jetzt zugehört habe, wäre es eine Option aus deiner Sicht mit Onisivo zu beginnen gegen die Ukraine, um, um dieses Manko da ein bisschen auszugleichen und um diese Schnelligkeit oder diese Gefahr der, der schnellen Angriffe auch darstellen
0: zu können. Oder wäre das nur eine Option, dann ihn zu bringen irgendwann im, im Match? Ich sage ganz ehrlich, es ist, auf jeden, es ist schon eine Option, ihn von Anfang an zu bringen. Weil wir haben jetzt mehrmals Kalajdzic gesehen, der ein toller Kicker ist, aber immer entgegenkommt dem Ball. Und wir haben jetzt gregorisch gesehen, der halt natürlich seine Stärken im Kopfball hat, aber wir kommen halt nicht gut genug in den Strafraum. Und wenn wir in den Strafraum kommen, ist er alleine dort. Da kann er noch so kopfballstark sein. Wenn drei Innenverteidiger sind, werden sie es in der Regel verteidigt bekommen. Und Unisivo wird einfach eine ganz andere Dimension. Und es ist halt, man muss dann noch einmal ganz kurz innehalten und sich vorstellen, was wir gerade fordern. Wir fordern Onisivo für die Startelf, weil wir keinen anderen haben. Und es ist nichts gegen Karim Onisivo, ich finde, er ist ein guter Kicker. Aber normalerweise müssten wir nicht so eine Diskussion führen, wenn wir wirklich diese goldene Spielergeneration sind, die alle sagen, und wir über jeden Gegner drüber fahren müssten. Und jetzt haben wir eigentlich außer Karim Onisivo niemanden, der tief geht. Da muss man halt ein paar Sachen in Perspektive setzen, muss ich sagen. Okay. Aber es ist auf jeden Fall eine Option. Jetzt allerletzte
1: Frage, wir kennen alle den Franco Foda, also ich glaube eher, dass er es versuchen wird, ohne Onisivo und nicht diese großen Umstellungen macht, weil er einfach davon ausgeht, dass wir die individuelle Qualität haben, um die Ukraine zu besiegen. Glaubst du, dass er jetzt eher für seine Verhältnisse viel umstellen wird oder werden wir in der dritten Partie jetzt wieder die gleiche Aufstellung sehen, halt mit, mit Anautovic dafür, ohne Baumgartner und vorne mit, was weiß ich. Kalajic oder Gregoric,
0: was hat er da relativ... Das ist eine extrem gute Frage, die ich gerne zurückstellen würde, weil an und für sich hat Frank De Voda in seinen drei Jahren so oft umgestellt, das System, das Personal, hin und her. Und jetzt spielt er jetzt mehrmals zweimal hintereinander den gleichen Schuh. Da hat eben unser Kollege David Golgitzer auch gefragt, mehr oder weniger, warum haben sie das nicht die letzten drei Jahre einstudiert? Dann wäre das zumindest jetzt eine eingespielte Partie. Jetzt hat er beim ersten Spiel gegen Mazedonien, ist er draufgekommen, dass das und das die beste Position und die beste Formation wäre. Und jetzt zieht das durch? Warum zieht das nicht seit drei Jahren durch? Weil letzten zwei Spielen sind keine Automatismen drin. Ist ja normal. Mhm. Und äh, die macht Sinn, die Aufstellung jetzt. Aber warum kam sie nicht früher? Wenn es eine Umstellung an den Gegner war, warum wurde gegen Holland nicht umgestellt? Das sind so Fragen, die ich mir stelle. Und genau deshalb kann ich die Frage nicht beantworten für die Ukraine. Wenn er auf den Gegner anpasst, müsste er ein paar Umstellungen bringen. Wenn er glaubt, dass es äh, 3, -3, 3 4 -3 ist, ist einfach das System oder halt, 5-2-3, wie man es nennen will. Das ist einfach das System für die Mannschaft, was nicht falsch wäre, die Aussage. Dann hätte er es schon viel, 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 viel früher einstudieren müssen. Wo war das gegen England? Wo war das gegen die Slowakei? Das sind die Testspiele vor der verdammten Euro und das war nicht da. Also ich verstehe nicht, was Franco da macht. Ja, es, ist, es wirkt wirklich ein bisschen fahrig. Insgesamt am Tag selber ist es nicht so schlecht, muss man auch dazu sagen. Wir sind sehr, sehr gut gestartet gegen Holland in Spiel. Aber insgesamt, er verwirrt mich einfach so sehr. Und ich weiß dann eben nicht, wie er zu seinen Entscheidungen kommt und ob er die Entscheidungen wirklich alle alleine trifft. Das muss man auch nochmal fragen. Ja, aber er ist dafür
1: verantwortlich. Insofern muss er sich dafür äh, auch messen lassen und natürlich auch kritisieren lassen. Ja, ähm, vielen Dank, Momo, für die Einschätzung, für die kompakte Einschätzung. Und ähm, ja, jetzt fiebern wir die nächsten Tage auf das Ukraine-Match hin. Ähm, vielleicht noch ein ganz letzter Satz. Äh, du hast jetzt die Ukraine zweimal gesehen, du hast jetzt Österreich zweimal gesehen. Ähm, was erwartest du ähm, am Montag?
0: Ähm, ich erwarte schon ein ähnliches Spiel wie Holland gegen Ukraine. Nur halt, dass die Ukraine wahrscheinlich offensiv in ihren Kontern mehr hinbekommen wird, weil einfach so gut unsere Innenverteidiger sind, äh, es sind halt nicht das gleiche Kaliber, was Holland aufbieten kann. Ähm, vielleicht steigern wir unsere Chancen, wenn Dragovic mal nicht in der Startelf ist, weil ich ihn unterwältigend fand, die ersten zwei Spiele. Und in der Offensive werden wir einfach nicht so wahnsinnig viele Chancen rausspielen können wie die Holländer. Das ist, denke ich, auch klar. Aber insgesamt hoffe ich schon darauf, dass wir uns knapp durchsetzen werden mit einem ähnlichen Spielverlauf wie Holland gegen Ukraine. Okay, jetzt muss ich aber kurz das aufgreifen, was du gesagt hast, Dragovic. Wen willst du statt Dragovic bringen? Also an und für sich bin ich ein großer Fan von Posch. Aber ich sehe halt, dass er in der Hierarchie Linhardt vor ihm steht. Ich habe nichts gegen Linhardt. Ich werde mich nicht beschweren, wenn Linhardt anfängt. Aber ich finde, Posch ist gemacht für diese Rolle. Ein überragender Kicker für den Halbverteidiger. Ein absolutes Upgrade zu allen anderen Innenverteidigern. Also für mich komplett unverständlich, dass er nicht einmal eine Option ist. Ich bin großer Stefan-Posch-Fan. Gut, danke Momo. Und ja, wir hören uns dann wieder
1: am Dienstag nach dem Ukraine-Match. Ciao. Alles klar. Ciao, ciao. 90 Minuten FM.